0: L'info en Israël. Et tout de suite, c'est Cathy Bisraor que nous retrouvons en direct de Jérusalem. Cathy, bonjour. Bonjour Paul. Alors Cathy, campagne électorale donc euh, en Israël, elle se poursuit, elle va se poursuivre tout l'été. C'est une campagne plutôt morose et particulièrement impopulaire.
1: Écoutez, c'était vrai Paul, ce que vous dites, il y a quelques jours à peine. Je crois que l'arrivée, l'entrée des Barak à tout de même un petit peu, en tout cas, changé euh, les choses, euh, tout simplement parce que euh, Ehud Barak, c'est une autre euh, style, si vous voulez, que Benny Gantz, que Yair Lapide, euh, il faut rappeler qu'il a déjà été face à Benjamin Netanyahu, opposé à Benjamin Netanyahu, mais également lié à Benjamin Netanyahu. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une campagne électorale, un petit peu, qui donne l'image de Netanyahu face à Ehud Barak, et ça change un petit peu, si vous voulez, l'atmosphère, de cette campagne électorale qui était morose en effet, jusqu'à
0: présent. Alors, Ehud Barak qui a quand même déçu un peu lorsqu'il était au pouvoir. Chacun était d'accord pour reconnaître ses compétences de militaire hors pair, de stratège hors pair. En politique, on ne peut pas dire qu'il est fait d'étincelles.
1: Vous avez raison de dire que Éoud euh, Barak a eu un petit peu l'étiquette d'un des pires premiers ministres euh, qu'a connu Israël. Mais vous savez, euh, en politique, euh, on oublie souvent les choses. Et c'est exactement l'impression que l'on a aujourd'hui, alors que la gauche n'a pas de leader. C'est clair, Benny Gantz n'est pas le leader de la gauche, Aïr Lapid non plus. Et au parti travailliste, il y a des primaires demain et on ne sait pas très bien ce qui sortira, mais ce ne sera certainement pas le leader populaire qui peut faire face à Benjamin Netanyahu. Tout d'un coup, vous avez cet homme-là, ancien chef d'état-major, ancien héros de Tsa'a, de l'armée d'Israël, ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre, ancien dirigeant travailliste. Tout d'un coup, on dit, ah, voilà peut-être l'homme que cherchait la gauche depuis euh, des années et des années. Et malgré donc l'image négative politique euh, d'Euth Barak, malgré tout cela, vous voyez les sondages qui, donnent, qui commencent à donner, il faut être prudent évidemment, une importance à Euth Barak.
0: Alors, ce qu'on peut imaginer, je ne voudrais pas jouer les cassandres, mais euh, c'est effectivement une association entre les deux hommes. Ça, c'est déjà fait par le passé. On sait que euh, Barak est c'est un homme de, de dialogue aussi. Alors autant avec Benny on sentait euh, une euh, frontière qui était difficilement franchissable, autant avec Barak, qu'on peut tout imaginer.
1: Exactement. Vous avez raison, et c'est l'analyse que l'on lit et que l'on entend des gens qui connaissent bien la politique israélienne. Parce qu'ils disent que dans la situation actuelle, encore une fois, il faut être très prudent, on est dans un pays où on frôle à chaque fois une guerre et les choses peuvent changer de, de jour au lendemain, mais Aujourd'hui, dans la constellation qu'on voit, on voit difficilement Benjamin Netanyahou réussir à réunir 61 députés, alors qu'il n'a plus Victor Lieberman avec lui. D'un autre côté, on voit pas non plus la gauche pouvoir faire ça. Et donc, l'idée, c'est d'une union nationale. Mais avec dénigance, lui-même, il a déjà dit « pas question de Netanyahou ». Et Oudbarak n'a pas du tout dit ça. Il, fait, il est très prudent, d'ailleurs. Et il faut rappeler qu'il y a eu une, 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 une sorte d'alliance dans le passé, entre Ehud Barak et Benjamin Netanyahou. Et je crois que c'est très intéressant de voir que dans toutes les interventions, pour l'instant, pas nombreuses, mais les quelques interventions qu'il y a eu d'Ehud Barak, il a fait très attention à ne pas rejeter l'idée d'une alliance avec Benjamin Netanyahou. Et donc, en effet, un des scénarios possibles, c'est que toute la gauche se regroupe sous la direction d'Ehud Barak et qu'on se retrouve au lendemain des élections avec une union nationale Ehud Barak-Benjamin Netanyahou.
0: Un mot peut-être, euh, Cathy, pour euh, changer de sujet euh, d'analyse euh, de la conférence de euh, Bahreïn. Cette conférence de Bahreïn qui était centrée sur le volet économique du fameux plan américain pour le Proche-Orient dont on ne sait encore rien.
1: Oui, écoutez, je crois que cette conférence de Bahreïn était d'ailleurs intéressant. Vous savez, le, le titre de la conférence de Bahreïn, ce n'était pas conférence de Bahreïn. C'était atelier économique de Bahreïn, euh, les responsables américains et aussi bien des pays ont pris soin de, de, de trouver une terminologie pour ne pas trop choquer, car il s'agit en fin de compte, si vous voulez, d'une tentative de mettre déjà des pions dans cette initiative train comme vous le dites, dont on ne prenait strictement rien. Et ici, personne n'a d'illusion, Paul, dans le Moyen-Orient à feu et à sang. Et on a vu ce qui s'est passé cette nuit euh, en Syrie avec cette méga-attaque qui est imputé à Israël, apparemment. C'est Israël qui se trouve derrière euh, cette affaire. Dans ce pays, donc, dans ce, cette région du Moyen-Orient, à à ce n'est pas uniquement l'économie euh, qui pourra permettre de régler euh, les questions euh, politiques. Il faut un vrai plan politique. Et euh, ce plan de Donald Trump, tant qu'on ne saura pas qui dirigera le gouvernement de demain en Israël, euh, c'est clair qu'on ne pourra pas parler sérieusement de processus de paix euh, israélo palestinien
0: une rencontre qui fait polémique en France en tout cas. Deux responsables américains qui ont assisté hier à l'inauguration à Jérusalem d'un site archéologique organisé, dit-on, par une association israélienne représentée par des habitants des euh, territoires. Il s'agirait pour les Américains de montrer une fois de plus leur euh, préférence euh, pour les habitants des territoires. C'est Jason Greenblatt, le conseiller du président Donald Trump et David Friedman, l'ambassadeur en Israël, qui ont assisté en compagnie de responsable israélien à cette cérémonie dévoilant le résultat de travaux archéologiques à Silwan, ce quartier palestinien de, euh, de Jérusalem. Il est rare, Cathy, que de telles cérémonies aient lieu dans ces quartiers
1: palestiniens Écoutez, c'est de moins en moins rare depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Euh, je crois que l'administration américaine n'a pas attendu la cérémonie d'hier pour dire haut et fort que l'Est de Jérusalem, c'est à Israël, que le Golan, c'est à Israël. Ils ont même dit, comme vous le savez, qu'une partie de la Judée, de la Samarie, ça doit être toujours anti-israélienne. Et donc, si vous voulez ce qui se passe depuis, si vous voulez parler stricto sensu dans le domaine de l'archéologie, où jusqu'à présent, en effet, les délégations internationales qui s'occupent d'archéologie sont très très nombreuses ici en Israël, euh, avaient toujours pris soin d'être très prudents lorsqu'il y avait des fouilles archéologiques dans des zones, comme ça, qui sont contestées au niveau du droit international. Depuis quelques mois, on ne prend même plus de gants pour parler un petit peu vulgairement, et euh, vous avez ce type de cérémonie, ce type de découverte, d'inauguration ou de conclusion de fouilles archéologiques dans des zones entre guillemets problématiques, problématiques pas pour Israël, pas pour Donald Trump, problématiques pour le droit international. Cela se fait désormais au grand jour. Et vous avez même, et c'est intéressant, des représentants de pays comme la France d'ailleurs qui participent à ces, à, à, à ces cérémonies officielles, parce que aujourd'hui, si vous voulez, des facto, euh, euh, étant donné que les États-Unis soutiennent, c'est très compliqué dans le domaine, en tout cas stricto sensu, de l'archéologie, de, de, de s'opposer à ce type de fouilles qui sont en grande partie, d'ailleurs, il faut le dire, financés par les Américains.
0: Une dernière question, Cathy. En France, le grand sujet d'actualité, c'est la météo, c'est la canicule. Tout le monde ne parle que de ça sur toutes les ondes de radio et de télévision. Alors, nous allons conclure sur la météo. Quel temps fait-il en Israël Écoutez, d'abord,
1: sachez que l'on suit ce qui se passe en Israël. On s'intéresse beaucoup à l'histoire de la France. D'abord, il y a beaucoup de sociétés israéliennes qui ont développé des technologies, hein, d'air conditionné, etc., et qui sont exportées vers, vers la France dire que ce que vous connaissez en France, c'est presque du jamais vu également en Israël. On n'a pas eu plus de 40 degrés au cœur d'Israël. En Israël, il fait en moyenne 30, 33 degrés au centre du pays et à peu près 40 degrés à Hélas et du soleil évidemment du nord au sud du pays.
0: Merci infiniment pour toutes ces précisions et même ces précisions météo pour celles et ceux qui s'apprêteraient à partir en vacances.